0: 大家好，今天要给您介绍的音乐家是舒伯特。如果您喜欢我的节目，欢迎您点赞、评论、转发我的专辑，也期待您能为我的专辑打分。感谢您的支持。像热爱莫扎特一样，人们非理性而强烈的热爱舒伯特，他的天才总是如闪电般迅疾而现，而非耐心分析的结果。长期以来，他被视为二流大师。因为令几代人想不通的是，一个毫无过人之处的平凡人，仅凭着强烈的音乐想象的恩赐，居然可以轻易攀上艺术的高峰。在他身上，丝毫没有通常被视作天才印记的那些古怪特点。他身材矮胖，高度近视，但那双眼睛敏锐而情感丰富。他极度放纵自我，并且永远生活在即兴状态之中。一种深深的独立感使他看上去极度怕羞。甚至连自由都使他感到烦恼和不安，在社会规则的束缚下，他缺乏自如、世故和雄心。但是，由于内心的品质，他获得了深厚而忠诚的友谊。和朋友们在一起，他显得和气而热情，经常愉悦地彻夜长谈，偶尔又显示出一种令人着迷的严肃。放荡不羁的生活对他来说并不意味着苦难，他衣食无忧，至少在1818年以后如此。但是他每天都在挥霍，把大笔的支出投入到咖啡厅和餐厅，那里有他密不可分的小团体，他们一起到乡间进行著名的旅行和组织那些被称为舒伯特之夜的音乐晚会。这个纯粹的维也纳人生活在一种与狂飙突进运动格格不入的氛围中，生活在一座可爱而懒散的城市里，一座即将被华尔兹的速度、眩晕和情色迷离所迷惑的城市中。舒伯特的大部分传记总会把天与他联系在一起。他的画家朋友莫里茨·冯施温德形容他是“天上的疯子”，然而他却是自天上降临大地的财富。他的音乐散发出维也纳森林的芬芳，或者月菊树下野兽的气息。他喜欢饕餮大餐，喜欢在乡间闲逛，总是欣然接受唾手可得的爱情。在梅毒把他的体力和精神耗尽之前。舒伯特具有一种被称为稳重的气质，虽然不算平庸，但他的智慧并不引人注目。他的朋友们非常欣赏他的谈话和高尚的情操。他有信仰吗？他的身上洋溢着一种自发的宗教情感，那是一种受到基督教启发的模糊的自然神论。但是他并不虔诚。他在日记中写道：“理性无非是经过分析的信仰。”他憎恶奥地利的官方教会。并且与知识分子一道愤怒地反对梅特涅的保守、排斥异己的体制。梅特涅是奥地利著名的政治家，长期担任首相。与莫扎特一样，舒伯特是历史上最纯粹的音乐天才，是被强烈直觉所控制的通灵者。在他那里，意志似乎受到排斥。他通常一气呵成，笔落成曲，根本就不修改。似乎作品控制了人，这连他自己都无法解释。他思想的瞬时完美的令人困惑。17岁谱写《纺车旁的玛格丽特》，和18岁谱写《魔王》之后，舒伯特一下子就达到了顶峰。他此后再也没有进步，再也无法进步了，至少在艺术歌曲方面如此。舒伯特对自己的天才有着清醒的认识，他并不为此而洋洋得意。常常一首刚刚结束，他就马上开始创作另一首。据说有一次，他为一首歌曲热烈鼓掌。最后才发现那是自己的作品，如此可见，他创作了何其多的作品。艺术歌曲是舒伯特作品的中心，是他天才的完美表达。在这方面，从来没有人能与他媲美，甚至连舒曼都不能，因为没有任何人能以如此自由、如此自然的调子歌唱。旋律的细微变化，或者光线的转瞬改变，从来都不曾与心中细微的心跳如此完美的步调一致。从来没有人在诗意情感的表达方面走得如此远，如此质朴。有人说，那只是过去生活的通俗语言。舒伯特大约有650首艺术歌曲为人熟知，并且他们的形式十分丰富，从简单的分节歌曲《野玫瑰》到戏剧场景《魔王》，或者康塔塔《中提琴》和《岩石上的牧羊人》，仅在1815年，他就写出了442首艺术歌曲。常有人无端指责舒伯特在诗人的选择方面良莠不分。在歌德、席勒、海涅、诺瓦利斯、施莱格尔的身边，我们还可以发现穆勒、冯科林、硕贝尔、迈尔霍菲尔。后几人不是天才诗人，却都是舒伯特的朋友。他们和音乐家之间大概存在一种亲密的艺术理解，因此冯科林的平庸诗篇才产生出舒伯特最优美的艺术歌曲《夜与梦》。令人赞叹的中提琴源于舒贝尔的合作，夜曲源自迈尔霍费尔的合作，而引起轰动的杰作《冬之旅》是根据威廉穆勒的二十四首诗谱写而成的。后一首乐曲是纯粹智力的妥协，但并非逐字逐句的生硬谱写。乐曲灵感不是诗歌文学质量的附属品，而是来自融入作品的诗意感觉。艺术歌曲的精神滋养了舒伯特的音乐。并且使他那些最大胆的曲目具有人类的声音，我们不难听到其中回荡着的博爱与情感。关于冗长的传统批评不过是令人生厌的老生常谈，因为只有当你匆忙的时候才会感到冗长。舒伯特就像永不知疲倦的讲述者，永不停息的以丰富的创新给我们带来新的乐趣。而即兴曲和音乐瞬间表现出的是艺术歌曲的简洁性。在这些优秀的乐曲里，舒伯特表现出一派宗师的风范，他开创了一种钢琴诗、一种全新的乐器抒情诗类型，而舒曼和肖邦就是这种类型的追随者。人们一般把那些天堂长篇视作他最后一年的伟大作品：《C 大调交响曲》、《降 B 大调奏鸣曲》、《C 大调弦乐五重奏》和《降 E 大调弥撒曲》。如果这些音乐永不结束，我们该多幸福呀！这些作品的每一部都是其所属类型的巅峰，尽管结构是古典主义的，它们却具有深刻的独特性。这些乐曲的自由性表现为大胆的和声，这一点肯定让瓦格纳为之震动。尤其值得一提的是，舒伯特在室内乐方面所达到的崇高境界，令其他大音乐家都难以望其项背。特别是 D 小调四重奏《死神与少女》、G 大调四重奏。降 E 大调三重奏和 C 大调弦乐五重奏。舒伯特比贝多芬晚一年逝世,世，享年三十二岁。虽然只有几位密友意识到他的作品的伟大，但他的某些艺术歌曲早已传遍维也纳。弗朗茨·舒伯特 ，1797 年1月31日生于维也纳的利希坦塔尔 ，1828 年11月19日卒于维也纳。他的父亲弗朗茨·泰奥多尔是一位小学老师，摩拉维亚籍，为人虔诚而诚实，业余爱好是演奏大提琴。他的母亲伊丽莎白·菲茨在婚前一直做女佣。他们生的孩子不下13个，却只有5个存活下来了。舒伯特的童年时代虽然贫困，他却在一种融洽而淳朴的气氛中茁壮成长。小舒伯特跟着教堂的管风琴师学习唱歌和乐器。他似乎本能的无所不知。1808 1813年，成为皇家教堂的唱诗班演员。他是维也纳国家音乐学校的寄宿生，这是一所让小歌唱者学习音乐的中学。夏天，他的家庭组建了一支家庭四重奏乐队，他担任中提琴手，并演奏舒伯特早期的作品。1813年至1814年，他考入师范学校之后，他一直任父亲的助教。直到1818年，此间他创作了早期的重要作品，包括《美妙的纺车旁的玛格丽特》。1815年，他用一年的时间写出一部歌剧、四首轻歌剧、两首 misa 二十多首合唱作品、两部交响曲、一首四重奏、许多钢琴曲和140首艺术歌曲，其中就包括《魔王》。1 8 1 6至一八一七年开始定期参加被称作“舒伯特之夜”的朋友聚会。他和诗人卓贝尔在维也纳定居。1818-1824 年，两次在匈牙利埃斯特哈齐亲王的泽莱什城堡中居住。他爱上了亲王的女儿卡罗琳，那是一段没有未来的爱情。1819年，和歌唱家米夏埃尔·弗格尔回到奥地利的施泰尔马克州，在朋友们的帮助下，他成了维也纳的名人。1822年，他染上了严重的梅毒。第二年，虽然他看起来痊愈了，但身体其实早已垮掉。不久又患上了严重的头疼。从1826年开始，他在酒精中寻求减轻精神衰弱所带来的痛苦。1827年，他参加了贝多芬的葬礼。1828年，舒伯特的身体越来越差，在人生的最后一年，也是他创作的巅峰，他参与的大量工作使他油尽灯枯。他谱写出 C 大调交响曲、C 大调弦乐五重奏、最后三首钢琴奏鸣曲和《天鹅之歌》组曲。他死于肺部的斑疹伤寒。1830年，威廉·明尼施罗德·德弗里恩特在歌德家里演唱《魔王》，让80岁的诗人发现了舒伯特这位被忽视的天才。1839年，由门德尔松指挥的 C 大调交响曲在莱比锡首演。1850年 ，C 大调弦乐五重奏的首场演奏会在维也纳举行。1 8 5 3年公开发表。1854年，李斯特在魏玛指挥阿方索与埃斯翠拉的首演。1865年，由约翰·赫贝克指挥舒伯特未完成的交响曲在维也纳首次演奏。1867年，格罗夫和苏利万在维也纳发现了舒伯特的一些手稿，其中包括《罗莎蒙德》。1885~1897 年，布莱特科普夫出版社首次出版了舒伯特的音乐全集。舒伯特的作品包括15部歌剧或轻歌剧、三首舞台音乐，包括《罗莎蒙德》、6首弥撒曲及其他宗教乐曲、大量合唱曲、几首四重奏及三首声乐曲，约600首艺术歌曲、9首交响乐、1 6首弦乐四重奏、一首小提琴、重提琴、大提琴、低音提琴和钢琴的五重奏，尊于。一首弦乐五重奏，三首钢琴三重奏，一首弦乐三重奏，四首小提琴和钢琴奏名曲，二十首钢琴奏名曲，八首即兴曲，六首音乐瞬间及许多舞曲。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。